0: Fala, galera! Meu Deus, estamos aqui mais um dia, mais um podcast incrível da NetFriendship, que é a nossa comunidade feminina de negócios. E hoje, eu, Valesca Medina, founder da nossa comunidade, tenho o prazer imenso de ter uma amiga aqui comigo. É, uma amiga, arquiteta, é do mundo racional, né? Porque quem não sabe, eu sou engenheira. Então, somos aqui do Racional, que é a minha amiga Roberta Narciso. Roberta, uh! que prazer! Receber você aqui hoje, se apresenta para a galera de casa. Quem você é, o que que você faz. Eu já falei que você é arquiteta, mas não é só isso, né? É para falar tudo? Será que cabe em uma hora? <risos> Será que cabe? <risos> Bom, meu nome é
1: Roberta Narciso. Sou mulher, filha, mãe, esposa. Sou cristã. Sou atrevida nas comunidades. É mesmo. Gosto Roberto... de uma obra, gosto de um problema. Eu falo, eu resumo que eu sou arquiteta dos problemas porque eu adoro um problema para resolver.
0: Gente, você pode adoro estar para casa. Um pra resolver. Eu não <risos> sabia um disso,
1: mas é porque é, eu acho que a gente consegue aproveitar coisas que eu estava observando outras conversas, né, que tem no, no canal, vamos dizer assim, né, nós mulheres empreendedoras. E na verdade assim é muito interessante falar que hoje as, as famílias passam por muitos problemas. Ou, e quando a gente quer empreender, passa também por muitos problemas. É
0: verdade. E
1: nas empresas não é diferente, na nossa casa não é diferente.
0: Quem então, não tem problema, né? A
1: arquitetura né? é tudo. E aí a arquitetura também vem com soluções para alguns problemas de saúde, de fiscalização, né, na abertura de empresa ou para manter uma empresa aberta. Então eu gosto de. Dar consultorias na parte de problemas, quando as pessoas, os profissionais não conseguem resolver alguma coisa também, ou as empresas não conseguem ali entender na legislação aonde pode melhorar, né, e por que atender aquela legislação, e eu trago esse problema como, na verdade, uma exigência e não como problema, porque Uau. se a gente segue as exigências, a gente não tem problema.
0: Ó, tão e fácil, é isso, né, gente? Nossa! Super tá fácil, explicou super o que ela faz. Gente, a Roberta, é a, eu falo que ela é a amiga mais doida que eu tenho, assim. <risos> amiga mais pirada que eu tenho, porque a Roberta, ela topa tudo. Tudo, tudo todas as loucuras que a gente propõe. Fala, Roberta, vamos subir o Morro do Moreno na chuva? Vambora! É a primeira. Roberta, vamos fazer canoa havaiana? Vambora! Roberta, vamos descer o Penedo de rapel? Tô dentro, vamos lá. É muito, cara, obrigada por você, você aceitar minhas doideiras.
1: Cara, eu não sei como que me fizeram assim, porque minha mãe é completamente diferente. Sério? Diz ela que meu pai também era diferente, porque ele já é falecido. E eu não, não tive muita presença com ele, porque ele faleceu muito cedo, com 40 anos. Nossa! E assim, e não, eu não, não sei em que momento eu despertei, mas eu era aquela garota devagar. Todo mundo achava que eu ia ter pro problema pra poder viver, porque eu era bem devagar. E em algum Olha. momento eu despertei nos meus 14 anos.
0: E não parou mais, graças a Deus. Não parei
1: mais. Não sei qual foi a virada de chave. Mas foi Deus, né? Com
0: certeza. Com certeza. Sempre é Ele, né? Tudo começa é nele, ele. termina nele. E, e é por não, Ele. E eu
1: não coloco limites. Às vezes isso é um problema. <risos> <risos> mas eu gosto de aproveitar a vida aproveitar a vida, ajudar as pessoas, porque eu acho que a gente tem que aproveitar o dia.
0: É verdade, tem que transbordar, né? Tem, a gente tem transborda, transborda porque a gente tá cheio mesmo de tanta coisa boa. A NetFriend foi feita pra isso, quem tá aí de casa, né, gente? A NetFriendship é uma comunidade feminina de negócios. O nome veio de Net, de networking, e friendship de amizades. Então, uma rede de networking, de amizades, porque a gente acredita que as pessoas só fazem negócio com as com aquelas que a gente se relaciona. A gente cria realmente um relacionamento, você consegue fazer muito mais negócios, e negócios melhores, né? Então, nós criamos essa comunidade. Essa aqui, ó, já é uma das primeiras, claro, né? Como eu falei aqui. Uma das primeiras falou, Valência, eu, eu não quero nem saber o que, que você vai fazer. Eu só quero saber que eu tô dentro com você. Então, a gente tá aí pra muita coisa que vai acontecer ainda, né, Roberta?
1: Eu aprendi a dizer presente.
0: É verdade. Quando
1: alguém fala alguma coisa presente, companhia. Vamos <risos> fazer alguma tá coisa? Tô junto. Como é que você vai fazer? Não sei, mas tô dentro? Vamos dar um jeito. Vamos pegar a agenda, muda a agenda, vamos dar um jeito. E fala pra mim, como é que a Roberta começou nesse mundo da arquitetura? Por que a arquitetura? A arquitetura é uma paixão de infância. Só que a arquitetura, ela, a visão dela é muito elitizada. Então, eu achava impossível. E a arquitetura veio, assim, de poucas memórias que eu tenho com meu pai, da minha infância, onde ele comprava o jornal... Gente, já tem muitos anos isso, tá? <risos> comprava o jornal e não tinha caderno de imóveis ainda, aonde os apartamentos apareciam lá nos classificados, bem minúsculos, às vezes 4x4 4 centímetros, não lembro o tamanho certinho que aparecia. E eu achava aquilo super diferente, que eu venho de um bairro que era José de Anchieta, onde uhum. eu morava, onde eu cresci. E lá a gente só via casas comuns, casas de loteamento. E não via nenhum prédio em volta, então não tinha noção do que era aquilo, mas aquilo me apaixonava. Só que no decorrer da vida, a gente vai deixando, achando que não é possível chegar, não sabe, não tem ninguém em torno. É muito ruim quando você não tem pessoas em torno que, que ajudam. Né? Não, e que não estudam, não tiveram oportunidade de estudar. Então você não sabe nem como chegar naquele ponto. Então aí eu desencantei da arquitetura, até por causa disso, porque eu não sabia que era
0: arquitetura.
1: Aí, depois disso, eu fiz magistério.
0: Gente, você fez magistério para... Sou para... velha.
1: Que isso? Sou velha, entrega idade. Fiz <risos> magistério, só que no terceiro ano me falaram que iam ser quatro anos. O que, que eu fiz? Não dá para mim. Eu, eu me planejei para três anos. Tipo assim, né? Adolescente. Falei, não, não vou fazer quatro anos. Não vou para trabalhar de graça. Não vou, porque a gente era obrigado a estagiar de graça. E eu era, já estava naquele momento dos meus 14 para os 15 anos, que eu queria trabalhar, me manter. Eu já dava aula de informática à Gente. noite para adultos, né? Gente. Antigamente podia. Foi aí que eu entrei. E aí eu, eu falei assim, não, vou mudar minha vida. Saí de casa, virei para o meu namorado na época, meu primeiro namorado é meu marido. E aí eu virei pra ele e falei, estou saindo de casa, vou mudar de vida. Ou você vem junto comigo e muda a sua vida, ou tchau e benção.
0: Gente, que isso? Não, para tudo. Isso que é uma mulher é determinada, hein?
1: E aí, só que depois disso, né, trabalhei, tive que largar, larguei o estudo nesse caso. Não, ainda mas bem que ele foi voltei, inteligente, né? É, voltei, fiz um supletivo na época, um supletivo pra poder não ter que estudar os três anos de novo, né? Mas nisso, trabalhando. Então, sempre vendia alguma coisa, sempre peguei roupa para vender, vendia é, bijuteria, vendia de tudo um pouco. E aí, quando eu fiz 18 anos, que eu podia ter carteira assinada, <risos> isso tudo antes dos 18. Gente! Quando eu fiz 18 anos, aí eu comecei a trabalhar na área de segurança patrimonial, com um monte de segurança. Gente. Depois fui para o administrativo e me apaixonei pelo administrativo. Rodei grandes é, lojas, grandes empresas. Até que um dia eu numa dessas empresas, né, pulei um ponto da, da minha vida, mas tá bom, depois eu vou. <risos> Aí numa empresa, numa certa empresa, o Kleber, que eu tenho que falar o nome dele, Kleber Tristão, meu anjo da guarda, falo que é meu segundo pai, porque ele me pegou pra vida também, ele aceitou do jeito que eu era doida já dessa época e falei pra ele, eu vou trabalhar com você, mas do meu jeito, quer? E ele topou, coitado, ele não sabia onde ele estava se <risos> metendo. E aí, do mesmo jeito que eu fiz com ele, ele fez comigo, ele falou, não aceito mais, eu acho que você tem que estudar, porque você tem muito potencial. Porque eu entrei na empresa dele, que era de engenharia, só que eram é, outras engenharias, né complementares que a gente fala, elétrica, hidrossanitária, nada a ver com arquitetura, e eu falava, jamais vou mexer com isso, que trem chato. Eu gosto administrativo, gosto de licitação, aprender aprender a mexer com... Acervo técnico, documentações. Nossa, já, 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 né, leves. Mal, que isso? Adoro. Misericórdia. E aí fui, pro, fui fazendo RH junto, né? para poder auxiliar a empresa. Eu tava ali o tempo todo mexendo aqui, com RH. Ia para parte de sindicato. Eu lia todas as convenções, cobrava da empresa. E tipo assim, é, e ele aceitava e me permitia. E aí, até o momento que ele chegou para mim, não, peraí.
0: Você pode mais.
1: Se fosse a minha filha, eu gostaria que você estivesse estudando. Só que nesse período eu já estava com meu filho com três anos de idade. Naquela, assim, né? Estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, meu marido também, tem minha casa própria. Para que estudar, né? Para que fazer tá tão mais? bom aqui. Mas eu sempre fiz cursos. Aleatoriamente sempre fiz cursos. Mas não pensava fazer uma faculdade. Achava também que não poderia, não conseguiria. E aí, com meu filho com três anos de idade, vai eu fazer arquitetura à noite, trabalhando o dia todo. Uau! E aí, eu vi que era possível passar a dificuldade da arquitetura, porque é um curso muito difícil, cinco anos. Mas, assim, eu tive uma rede de apoio, que eu falo família é tudo.
0: Família é?
1: E aí, com essa rede de apoio, foi possível fazer a faculdade. Tiveram momentos muito difíceis. Mas, assim, é, teve uma época que eu tive que sair da, da empresa para poder estar já, porque eu fiz essa escolha também para poder me uhum. permitir aprender outras coisas, porque lá na época era
0: engenharia, né? Em algum momento você pensou em desistir da faculdade? <risos> você, ah, isso aqui não é para mim, não. tá, tá muito difícil. Vou...
1: Não pela faculdade, mas pela estrutura familiar. Por quê? É, a gente vem de uma classe baixa. Não falo que somos classe média, alta, nada. Classe baixa mesmo perspectivas pequenas também, que eu falo que a gente não se permitia tanto, porque tudo tinha medo, né, receio de fazer as coisas, e eu sempre fui muito pé no chão, mas às vezes até enterrado demais, de tão segura que eu era das coisas. E aí, quando o meu filho nasceu, ele já nasceu com muitos problemas de saúde. E assim, graças a Deus eu tive oportunidade de ter plano de saúde, <risos> mas todos os meses a gente estava em hospitais. Uau. Além das alergias dele à medicação, então o tempo todo tinha que estar de olho, então era muito difícil. E, graças a Deus nessa empresa eu me permitia sair do serviço, ficar dias fora, mesmo quando ele não estava internado. Então assim, foi um, um casado nessa empresa, por isso que eu cito muito. Foi um achado, né? Foi, porque foi um achado para minha vida mesmo, porque não foi só a base de financeiro e para estudar. Mas foi porque me permitiram ser, ser mulher nessa época que era tão difícil, né? De ter essa possibilidade de sair da empresa, voltar, ir para psicólogo e descobrir que ele tinha déficit de atenção. Então, assim, aí foi vendo um aglomerado de coisas. E aí, aquele momento assim, será que ele tem isso tudo porque eu não estou presente?
0: Aí vem a culpa, junto, né? Querendo seu espaço. E no meu
1: último ano, no nono período, que são dez, no nono período, ele virou para mim e falou bem assim, mamãe, que dia você vai ficar um dia todo comigo? Nossa. Porque eu só o via quando eu acordava para ele ir o CEMEI que na época a gente falava que era creche. Então eu só via ele meia hora por dia acordado.
0: Meu Deus. Porque apesar
1: de eu estar fora, eu regrava a vida dele todo, né, é, com planejamento, que eu sou viciada em planejamento, <risos> com alimentação, com tudo. Então assim, as, pe as pessoas que estavam ali ao meu redor faziam, cumpriam tudo até para ele poder ter essa saúde dele em dia. E graças a Deus hoje tá um bitelão de 18 anos, maravilhoso, sem problema nenhum. Né? Mas assim, nesse período eu pensei em largar tudo. Porque Caramba. aí vem o final de faculdade, né? Muito pesado. Pressão na cabeça, não. Né? Não falo nem financeiro, porque isso é comum todo mundo passar a pressão. É uma pressão financeira. na cabeça, né? Mas pra mulher, é. mãe, fala assim, poxa, eu dei uma virada de vida, mas estou esquecendo do meu filho. Quem mais precisa de mim? E naquela época ele não entendia, mas ele, apesar de tudo, filho faz maquete junto, né? Criança a gente coloca para fazer maquete junto. Então, depois eu fui percebendo que eu estava presente. Não a quantidade de horas que ele achava necessário.
0: Mas, mas necessário. era um tempo de qualidade. Quando você estava presente, você estava presente, né? E
1: meu marido não me permitiu desistir. Mesmo ele não sendo desse mundo, que a gente fala que são mundos diferentes, né? Quando a gente tem um, um, uma, uma família em volta, amigos em volta, que são da área, fica mais fácil. Uhum. Quando você tem pessoas que têm perspectivas de vida alto, fica mais fácil. Mas quando você vem de perspectivas baixas, é difícil você peitar a família e falar, vamos fazer isso diferente e ter o suporte. E ele falou, nós não temos é, nesse caso, mas eu quero que você continue, não é o que você quer. E ele me via que aquilo, me, eu me encontrei na arquitetura.
0: Que massa, E aí cara.
1: eu consegui finalizar, graças a Deus, com muita dificuldade. E a minha faculdade na época também ainda passou por problema de fechamento, quase que fechou no período que eu estava estudando. E eu falei, não, Deus, vamos lá, vamos até o final, porque eu não podia trocar de faculdade, tentei, mas seria inviável. E aí ele foi, falou, não, você vai continuar, você vai continuar, vai ser possível.
0: E que marido bom, tá Deus, vendo, maridos? Isso que é um marido bom, que incentiva, vai lá, mulher,
1: vai terminar esse negócio, você confere. Ele sobreviveu à minha faculdade.
0: <risos> que não deve ter sido mas fácil. Mas eu ouvi
1: muitas pessoas falando assim, cuidado, porque quando a mulher se forma e o marido não... Porque ele é bem estabelecido na profissão dele, ele é um mecânico de referência, mas ele é autodidata. E ele não se incomoda com isso. Mas as pessoas me falavam assim, cuidado, porque casamentos acabam quando a mulher faz faculdade. E eu falava, não, o meu vocês não entendem. O meu tem Deus. Como e tem somos Deus, nós dois. Tudo. Então, a gente sempre... O meu planejamento de vida sempre foi assim. A partir do momento que eu virei a chave. Falei, vamos junto. Igual você falou, né? Ah, você tá sempre presente, mas eu sou assim. Estou junto, estou junto. Então, vamos junto, vamos junto. Então... Apesar de tudo, nosso, o nosso ciclo somos nós dois e agora nós três, né? Com o Lucas. Então, assim, a gente é muito, muito firme na decisão que a gente toma. Então, doa quem doer. Se a gente tiver que Acho passar que de per... algumas pessoas. E eu digo, não é impossível, gente. É, é possível cada coisa que você queira. Pode não chegar no momento que você quer, mas não desista porque é possível. E eu amo estudar, sempre a me estudar. E eu continuo estudando. Então foi assim que
0: eu encontrei a arquitetura. E... Gente, porque olha, vamos combinar. Fazer a arquitetura não é fácil, não. não. É fácil,
1: não. As pessoas acham que é só desenho, né? O okay.
0: quê? Meu Deus. Fala assim, gente, quem não
1: consegue estudar, não faça engenharia, faça arquitetura. É. Aí você ah, vai pelascar.
0: É. Vai nessa.
1: Porque arquitetura é cálculo, arquitetura é história, arquitetura é desenho. Você não gosta de números, é não faça nem
0: engenharia nem arquitetura, ok? Isso aí. Beleza. E eu adoro números, faça tá Faça psicologia. Tem gente que fala
1: que quem faz arquitetura não gosta de números. Eu adoro números. Mas, assim, é, eu acho interessante falar isso porque, é, hoje em dia, a gente tem várias bolsas, né? Possibilidades das pessoas estudarem, é, mesmo vindo de escola pública. Eu tive, assim, um esforço muito grande da minha mãe, então, o meu final de, de estudo ali, antes de eu largar tudo, né? É, tive boas bases particulares, tive também as extremidades, porque eu chegava de pra escola particular, vindo de escola pública, passava muito sufoco
0: porque a educação era muito
1: diferente, Olha. né? E assim, mas a gente consegue vencer.
0: Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Faz, faz. Né? Sim. Eu falo muito isso, né? Ou a gente dá resultado ou a gente dá desculpa. As duas coisas juntas a gente nunca vai dar.
1: Mas, assim, a arquitetura, para mim, eu descobri que foi uma paixão, não por lado de projeto ou por lado de trabalhar em escritório por conta própria, mas porque, a partir do momento que eu fiz a virada de chave da minha vida, eu fui morar num local que não tinha estrutura nenhuma. E aí, eu comecei a me indagar e questionar por quê? De menor ainda. Pensa, de menor. <risos> de menor ter que ir à prefeitura, correr atrás das coisas. E, assim, eu sempre tive esse. Assim, não, gente, vocês podem ter um ponto de ônibus. Vocês podem ter água vinda da sezã corretamente, vocês podem ter esgotamento sanitário. Nós vocês podem podemos ter, ter, né? Todos devem ter, porque isso é um direito constitucional. Né? Mas e... as pessoas nem nem ligam, né? Se acostumam, não. né? Se acostumam. Se acostumam a assim, não
0: ter a as não coisas. Ter, né? O que é
1: pior. E aí, quando eu vi que eu estava mudando, contribuindo para a mudança local, e aí outras comunidades começaram a me chamar para fazer parte, por ver o meu posicionamento político não partidário, de que eu tenho paixão, precisou de mim, me chama, eu estou lá, participo junto com o prefeito, com o secretário, com qualquer associação Sempre de moradores. Sempre na Serra ou? Na Serra. Mas na Serra É porque eu comecei na Serra, né? Mas, assim, mesmo se foi em outros, é porque, graças a Deus, o município da Serra, não falando de política, tá, gente? Mas de Serra... Não tem como gente e não de E de organização de sociedade, porque a arquitetura é isso, é, é a sociedade, é para o bem da sociedade. E depois, com o meu estudo, isso possibilitou mais coisas ainda, mais conhecimento. Mas eu acho assim... A Serra, a gente tem uma rede muito boa de associação de moradores, que às vezes são criticadas, mas a gente consegue é, fazer solicitações organizadas, ter atendimento dos secretários, ter atendimento de prefeitos, independente do que entra, do que sai, não importa. É, as pessoas têm organização de como chegar até tal serviço, mesmo que não chegue tão rápido, mas você tem processos que conseguem ir a frente. Né, também. E às vezes depende, demora, às vezes, por exemplo, regularização fundiária, é, no meu entorno, lá agora, a gente está terminando a parte de drenagem e pavimentação. De um trecho, porque Sempre se abre mão para poder ir para um local que, às vezes, tem maior necessidade. Porque, às vezes, você falta infraestrutura básica, mas ali você tem saúde. Uhum. E, às vezes, tem um outro local que tem um valão a céu aberto. Uhum. Então, qual pavimentação é mais importante? Qual drenagem é mais importante? Tem que haver prioridade. E na política eu gosto muito disso, de comunidade, de você entender que você vai abrir mão de um recurso para a sua comunidade naquele momento, mas para atender a outra comunidade que precisa mais. E a gente tem parcerias lá, presidentes que entram em acordo para poder aquela região ali ser beneficiada da melhor forma possível. E a arquitetura é isso, gente. A arquitetura é você se envolver com a sociedade, porque o urbanismo, a arquitetura e o urbanismo que eu fiz é, te dá um embasamento teórico, mas também eu fui na prática, amo uhum. prática. Na minha faculdade eu já ia nas comunidades, fazer levantamentos, professores... Você vai fazer um levantamento urbanístico para onde você vai? Central Carapina.
0: Meu Deus! Central
1: Carapina é um bairro carente, maravilhoso, que me recebeu super bem. que eu andava com o um antigo sossego, né? Um antigo sossego, antigo sossego
0: que de sossego eu Eu andava com nada. a prancheta
1: na mão, notebook, câmera fotográfica, mapeava, participava de alto churrasco. a comunidade sabe, né? Quem
0: é quem é que realmente está contribuindo? Eles ajudam,
1: porque quando vê assim, ah, não é o poder público, são estudantes que estão querendo estudar para melhorar, conhecer, melhorar e, se possível, né, alguma coisa trazer de informação para a gente. E, querendo ou não, às vezes tem alguns projetos que as prefeituras executam.
0: E essa veia então, social assim, sua sempre, sempre teve muito latente, né?
1: Mas porque eu cresci em José de Anchieta, né, gente? Então a gente sabe que diferença que isso faz.
0: Ah, não. Eu acredito que não foi por causa disso, não. Quantas é. pessoas cresceram em José de Anchieta e não são como você, não fazem o que você faz? Acho que é o foguinho que tem no coração <risos> da gente, né? <risos> O foguinho
1: que tem no coração da gente de ver o outro ali passando dificuldade, querer ajudar de qualquer forma.
0: Ter a possibilidade, por que não, né?
1: É, e às vezes com o seu tempo, né? O nosso tempo é dinheiro, e para também arquiteto, né, eu acho que o mais difícil para a gente é precificar, né? De botar preço em alguma coisa, é o nosso tempo. É verdade. E, assim, eu gosto de colocar preço no meu tempo de estudo e retribuir. Então, assim, aonde eu posso retribuir... Não nos que querem passar a perna, mas nos que realmente precisam. Eu tenho um eu colega... Acho que a gente tem que
0: estar ali. Ele fala uma frase que eu acho muito legal, muito bacana. E a primeira, a primeira vez que ele falou, eu achei muito forte, mas é verídico. Ele falou assim, Valesca, é, eu não trabalho de graça para quem pode me pagar. Eu falei, nossa, uau, que isso, como assim, né? Egoísta, né? Né? É. Mas faz todo sentido. Cara, você estudou. Você tem todo um, um trabalho que você fez aí por trás. Então, você precisa cobrar pelo seu trabalho. É claro que existem as, as questões sociais, né? Que a gente ajuda, que a gente apoia. Mas são pessoas que, de fato, não podem pagar. Mas a maioria das pessoas podem pagar. E quando você paga por algo, seja com o seu tempo, seja com o que você tem, enfim, você, paga, você dá muito mais valor aquilo ali do que quando você não paga. Quando você faz um atendimento gratuito, 0,800, a pessoa não dá tanto valor para você... quando. Como ela daria se ela estivesse pagando por aquilo ali. Então, isso também faz muita diferença. E é uma linha muito tênue, né? É muito é muito sensível esse é muito tema, sensível. inclusive, né? De cobrar, não cobrar, de fazer, não fazer. Mas o que
1: eu aprendi na pele nesses últimos anos foi o quê? Porque eu era CLT.
0: Uhum. E
1: aí, o que eu aprendi quando eu vim pra empreender... Porque eu fui forçada, depois a gente volta nesse assunto. Não, pera aí, vai aqui. Para não,
0: depois não. Volta aqui. Foi forçada como?
1: Forçada. Porque, assim, eu sempre me imaginei CLT. Eu sempre Conforme, me imaginei, eu, eu, eu empreendia nas empresas. Aonde eu passava, eu me destacava, porque às vezes isso era ruim, né? A visão Nem dos sempre outros, a gente é bem né? visto. Mas assim, é, eu sempre gostei de empreender, porque eu falava assim, eu estou sendo paga por hora. Eu sempre pensei na hora, gente. Estou sendo paga por hora. Se eu terminei meu serviço, o que, que eu vou fazer agora? Ficar à toa? Não, vou fazer tal coisa. O que, que eu posso melhorar? Eu sempre fui assim. Eu trabalhei já para uma grande rede de distribuição de autopeças e que ali, por um período, foi permitido assim: eu grávida, uau! Antes de faculdade, antes de tudo, eu grávida, meti meu nariz mesmo, fui contratada para trabalhar com cadastro de cliente. Que maravilha, ficar no balcão. Eu falei: vou fazer só isso? <risos> Tem tempo sobrando, vou fazer só isso? E aí me colocaram, na, na de tanto questionar as coisas como eram feito o crédito e a cobrança. Aí eu comecei a contribuir, gente, depois de um tempo, eu falei assim, traz todos os cadastros da rede e traga para essa loja que eu vou unificar os cadastros. Grávida, e o pessoal, tá maluco, ela vai deixar tudo pra gente, a gente não sabe nem o que ela tá pensando. E ali eu fui criando metodologias e processos e procedimentos também, porque a gente tinha não uma tinha rotatividade. Internet, né? Era não. tudo papel, né, gente? E tinha rotatividade de funcionários, muito grande. E toda vez que entrava e saía, a gente tinha que ficar treinando. Então, eu fui nessa pegada, assim, tudo ao mesmo tempo. Depois também nessa outra empresa de engenharia, também a mesma coisa, eu empreendia, depois criei o setor de coordenação de projetos, chegaram para mim e falaram assim, não sei o que você vai fazer, vai para a parte técnica agora que você está estudando arquitetura, e agora muda alguma coisa. Eu falei, calma, meu Excel sempre me salva,
0: né? Eu colocava tudo no Excel. Mas e como é que você saiu dessa vida de CLT, conforme, tudo certinho, ganhando direitinho a sua segurança, para empreender? O que, que deu na cabeça? Eu estava
1: trabalhando na época por uma terceirizada do governo, até na área da educação, que eu estava apaixonada. Mexendo com legislação e com projeto de incêndio ao mesmo tempo. Resol... É, lidando com comunidades também. olha a também. felicidade que ela Falsa. fala. Eu de, ia nas desse escolas... Desse tipo de coisa que é chata pra caramba. Eu amo, né? Não sei porquê. Mas assim, e acabou que naquele contrato, quando foi fazer virado o contrato, eu fui mandada embora. Sabe aquela coisa assim, ah, em BH, em São Paulo, eu não sei aonde... Vamos mandar tantos funcionários. Aí selecionava padrões e mandava aí embora. A gente lembra
0: que é só um número. Só um número, né? Que Não pensaram é um no, na
1: qualidade, né? E eu fui mandada embora. Graças a Deus contrataram três para fazer o meu serviço.
0: <risos> o orgulho! orgulho!
1: <risos> que eu fazia o meu e mais gente, outras ó, coisas. Gente, ó, só um
0: parênteses. Nada contra a CLT, não, tá? CLT é bacana, é legal. Empreender também... Dentro Só que tem empresa. os seus altos e baixos, tanto é. na CLT quanto na vida de empreendedor. Não, mas lá não
1: me permitiram empreender, não me permitiram nem trabalhar. E aí foi uma escolha da empresa, ok. E naquele momento eu entrei na força. Eu com aquele monte de estudo, né, empreendendo, fazendo a diferença, como assim, me senti inútil. Joguei meu diploma, tudo que eu tinha e falei assim, eu, eu não sirvo para nada. E como eu não sou dona de casa, não nasci para isso...
0: Ai, piorou que bom, que Acho que é por isso que a gente se identificou, gente. Piorou mais
1: ainda a minha situação, porque eu não me identificava em casa. Mas eu entendi que aquele período foi um pouco antes da pandemia. Eu participava por mil processos seletivos e não era chamada. Eu de mais de 50, fazia provas, tirava notas boas, mas na seleção final eu não era encaixada. Eu, Pô, por quê? Mas como eu trabalhei já com um pouco de visão de RH, eu falava assim: Poxa, é meu perfil, e por que, que não tá me chamando? Aí só piorando, entrando na maior deprê mesmo. E assim, gente, o que que eu, eu tô no caminho errado? <coughs> Até que duas recrutadoras na mesma semana. Viraram para mim, me ligaram, porque é difícil, gente, recrutador ligar. Para dar negativo, é difícil. Eles falam, manda um e-mailzinho lá dizendo que você não foi selecionado e pronto. Mas não te dá o feedback no que você tem que melhorar, que eu acho que isso é um erro. Que eu sei que precisa é porque fazer, É uma né? quantidade de serviço muito grande que eles têm, mas o ideal seria isso, para você se preparar. E o que custa tá faltando, o que está que faltando. E ela fala, Roberta, eu vou te falar uma coisa. Você não se encaixa mais nas empresas. O que você ama fazer. Quem está lá nas empresas recrutando tem medo de você, porque não tem esse pique seu, porque eu sou da virada da noite, gente, é, eu quase não durmo, né? todo mundo que me conhece sabe que eu não durmo quase nada. Vou mudar isso ainda. tô Vai tentando. mudar, vai mudar. Tô lendo o livro Leve de Ser da nossa colega, Ivanissa, <risos> pra tentar mudar. Mas assim. Fica a dica. Fica a dica, né? A gente aproveita sempre alguma coisa pra fazer uma propaganda dos amigos que vale a pena, <risos> que são dicas boas, é né? Verdade. Aprendendo a respirar, porque eu não tenho que ser esse 360 que eu sou. Mas, assim, eu sou assim, né? A gente também tem que respeitar que cada um é de um jeito. Tem uns que são mais devagar, outros mais acelerados, né? Tá tudo bem? Um foguete. E aí, na verdade, assim, elas viraram e falaram, você tem que empreender.
0: Eu, como assim? Oi?
1: Eu não vou aposentar?
0: Não vou contribuir para o INSS mais?
1: Como que eu vou funcionar? Porque eu não tenho dinheiro, capital de giro para poder ser uma empresa. Como que eu vou empreender? E arquiteto pode ser autônomo. Mas, gente, você ter um arquiteto autônomo que segue as coisas tudo certo é difícil, porque autônomo paga imposto para caramba. E as pessoas querem contratar arquiteto e pagar menos do que gasta com a cerâmica, com porcelanato, menos que uma porta. Porque eu acho o preço caro, mas não põe na balança os tem valores. Tem noção,
0: né? E também do, do quanto que você estudou para chegar onde você tá, né?
1: Não, e o tanto que vai se dedicar para entregar aquele projeto. E eu não me identificava nessa área. E eu falava, gente, o que que eu tenho que fazer? E amigos meus começaram a falar, você tá sumida, você tem que aparecer. Agora já vai linkar com o seu também. Você tem que aparecer. Quem não aparece não é visto. Quem não é visto não é lembrado, Não é visto não é lembrado. Então, assim, o Pô, mas aí o que que eu fiz? Vou pro meu voluntariado que eu sempre gostei nas comunidades e comecei a participar de novo, né? Que eu tinha me afastado, porque quando a gente não se identifica, é muito interessante que as pessoas falam assim que a gente tem que transbordar. Vamos respirar. Quando a gente não se identifica, quando a gente acha que tudo que a gente fez nada serviu, você não consegue seguir mais nada. Uau! Não consegue seguir. Como é que você vai ajudar as pessoas?
0: É um baque, Você se né? sente
1: inútil. Então, como é que eu vou, vou levar o quê? Transbordar o quê? A minha inutilidade? Então, você tem que se enxergar. E aí, quando eu fui, voltei para as comunidades para auxiliar, que eu sempre fui de associação de moradores, tá, gente? Adoro, adoro. É voluntariado também, mas adoro. E eu acho assim, independente de quem entra, quem sai, eu acho que a gente tem que contribuir. E aí eu vi assim, poxa, eu recebi abraços e olhares... E às vezes, até no meio da pandemia, porque eu tenho amigos muito próximos, que se tornaram amigos mesmo na, nas comunidades, falaram, Roberta, a gente precisa de você. E alguns, Robertinha, precisa de você. Então, cada um tem um jeito de te, de te chamar, né? E falava, poxa, você contribui tanto com a gente, vem, eu preciso de você aqui, preciso lá. Aí eu falei, caramba, só me chamo para resolver problema.
0: Deixa eu trabalhar eu falei, com Mas isso, eu então,
1: preciso né? resolver problema também financeiro, vamos dizer assim, né? E eu falando aí até que outros profissionais chegaram para mim, Roberta, tem um negócio que, é, gente, arquiteta é igual aos outros profissionais, tem arquiteto também que não gosta de lei Nem todo mundo no nosso país gosta de ler. nenhum né? É, eu sei que é meio raro, mas eu acho assim, quando as pessoas te chamam e falam assim, poxa, se eu faço mais projeto, você faz mais, é, gosta dessa parte burocrática, vem me ajudar. Eu, hum, tá bom, eu ia de graça. Fala, pera aí, mas tem alguma coisa errada, porque eu tô me deslocando, tô fazendo... Tô muito risco, tô fazendo ocupada, filtro, mas pouco produtiva. E o produtiva. pouco que entra, eu tô gastando e não, não tô conseguindo investir em nada. Eu falei, calma aí, aí alguma... Adoro meus amigos, gente, amigos são pra essas coisas. Né, Valesca? É verdade. Tem que agradecer a Deus. Eu tenho... Tem gente que fala que tem poucos amigos, eu tenho muitos amigos. Muitos amigos que querem bem, porque recebem o bem também, né? Sempre foi de coração. E aí falaram para mim assim... Roberto você tem que trabalhar com isso. Eu, com o quê? Arquitetura? Eu não estou tendo não sei o quê. Não, você tem que trabalhar com isso. Com o quê, gente? Vocês estão falando... Consultoria. Eu falei... Como assim consultoria?
0: As pessoas precisam Por Porque a gente disso. sai da faculdade
1: achando projeto. Ou você vai ser CLT e vai fazer projeto em construtora. Ou você vai trabalhar né, em alguma outra empresa fazendo é, é, várias outras Paisagismo. Como, PJ. como pessoa jurídica. Como que eu vou consultoria? Você não sai da faculdade sabendo isso. A aí, faculdade não ensina para a vida, né? Aí fui pesquisar e fazendo mais cursos. Gente, pandemia foi maravilhoso. Lives de CREA, que é dos engenheiros, né? Que agora não é mais os arquitetos, mas me convidavam. sinduscon que é o sindicato né da, da Constituição Civil. Então, assim, da Câmara também, da Constituição Civil a <risos> nível nacional. Eu assisto audiência pública, gente. Eu sou aquelas que amo, que eu assisto no celular. Ai, gente, ó, ó, vou cortar, vou até parar aqui esse podcast, <risos> pelo amor de Deus. Eu Isso amo. gosto de coisas que <risos> só amo. ela gosta. E a gente aprende, porque se você estudar, se você presenciar uma apresentação de um Wave, agora eu vou falar para quem é leigo. Wave é Estudo de Impacto de Vizinhança, é quando algum grande empreendimento vai ser construído naquela região ou vai ser ampliado e aí você vê os estudos técnicos é maravilhoso porque você vai ver o que que vai mudar na sua comunidade o que vai mudar próximo de você o que que aquilo vai impactar positivamente e negativamente verdade. então as audiências públicas são os momentos que as pessoas têm leigas de conhecer isso e mas saber elas nem tá vão voltando, né mas não é vão porque às vezes também nem se interessam interessa do tanto, impacto né? que aquilo ele vai dar
0: é verdade eu como engenheiro ambiental sei bem o que que é. que que é isso e aí né?
1: começaram assim ah então eu tenho como fazer consultoria sobre isso. E aí, também, o meu conselho de arquitetura, gente, eu amo. O CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dos arquitetos urbanistas. E, assim, eu sou muito presente também. Sou daquelas também que também participam, também Bem, cobro Ou seja, resumindo, a Roberta
0: tá em todas. Tô tá em todos e faz tá tudo. Agora, a gente vai dar uma pequena pausa para a gente poder mostrar os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do podcast. Tem uma galera que faz isso aqui acontecer, né, gente? Porque... Isso aqui tudo tem custo, então a gente precisa de apoiadores, de patrocinadores para fazer esse projeto acontecer. Já agradeço a todos vocês de antemão. Rodem para a gente, por favor. Voltamos agora pro nosso bate-papo maravilhoso aqui do nosso podcast Net Friendship. Você viu o time de peso que tá aqui com a gente, né? Então, se você quer também ser um patrocinador, um apoiador desse projeto, entre em contato com a gente, arroba mulheres.netfriendship no nosso Instagram. Ou também entre em contato no nosso canal do YouTube. É, agora nós temos um canal no YouTube, gente. Vai aparecer aqui pra você também, tá bom? Então, vamos continuar nossa conversa aqui com a Roberta, porque a Roberta tem... Gente, a Roberta tem um projeto... Sensacional! Olha o nome do projeto. Minha casa, meu negócio. É isso mesmo? Isso mesmo. Conta pra gente que projeto é esse, Roberto. Como é que esse projeto nasceu? O que, é que ele é? Como é que eu faço pra fazer parte?
1: Esse projeto nasceu da paixão pelas comunidades. E aí, com essa, esse percurso que eu tenho, eu fui procurado pela minha amiga Sandra Gomes, que é da, da, Sandra da de família longa né? política. Longa ela, data aí da Ela tem esse sangue, né? Tem esse sangue. Foi vereadora político. há muito tempo, Sim, né? Sim, vereadora, deputada. E ela tem um projeto lindo que é a Casa da Mulher que funciona é, atualmente em conjunto Carapina 1, onde faz atendimento a mulheres que querem fazer curso para empreender e para ter uma renda, né? Certo. Mas, além disso, acabou que o, o projeto ele também atende a mulheres vítimas de violência doméstica. Aí tem todo um apoio de Ministério Público, OAB vários parceiros também, patrocinadores, e ela me procurou, falou, ela já tinha esse projeto já na mente dela, mas ela não sabia como colocar a parte técnica de arquitetura. Ela falou, Roberta, e aí num desses eventos que eu participo de palestras e tudo, que eu tô em tudo, né, gente, uhum, adora tá em que não tinha nada a ver comigo, que eu sempre acho que tem nada a ver comigo, tudo tem a ver, sempre me enfio. E aí ela foi e falou assim, olha, eu tenho um projeto assim, 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 mas tem que ser uma arquiteta que goste de comunidade que não é todo mundo que consegue então, do trabalho com um a, própria. a comunidade. Aí eu falei, vamos embora, e aí a gente por um ano a gente conversou, que eu falei, eu não quero, ela falou, não quero fazer corrido, porque eu já esperei por anos, quero fazer bem feito. Como que nós vamos fazer? Comecei uma pós-graduação de metodologia BIM, porque eu já pensei num projeto que fosse otimizado e falei, como que nós vamos trabalhar com esse projeto, minha casa, meu negócio. Aí eu pensei assim, bom, geralmente são em áreas carentes que não são regularizadas como que a gente, eu não quero fazer uma coisa é, reconhecida pelo meu conselho, porque todo arquiteto, ele, todo profissional de arquitetura e engenharia tem que ter a sua RT, a sua RT, né, um registro uhum. de responsabilidade técnica. Eu falei, eu vou fazer tudo certo. Mas para isso, como que eu vou fazer nessas casas que não tem escritura, não tem lote certo? Como é que eu vou passar né? pela prefeitura para pegar a licença de obra? E aí, estudando, eu fui e estruturei o projeto para ter intervenções ergonômicas nas casas das mulheres. O que, que vai ser isso? É, algumas mulheres serão selecionadas, elas obrigatoriamente têm que já ter feito ou estar fazendo algum curso na Casa da Mulher, além disso, participar de palestras que vão ser dadas por vários parceiros, além disso, também é, do SEBRAE. E aí, no caso, algumas vão ser selecionadas, vai ter um corpo né, é, de seleção. E, a princípio, a gente vai começar com cinco, porque a gente está num estudo de caso. Eu falei que eu não queria lançar o projeto sem ter essa, essa mensuração do que é certo, o que é errado, o uhum. que que precisa melhorar. Então, a gente vai selecionar cinco mulheres, cinco residências. Nessas residências, a gente vai fazer intervenções ergonômicas, ou seja, a mulher vai estar fazendo um curso de corte e costura. Na casa dela, ela precisa ter um ambiente que ela possa Favorável trabalhar. Favorável
0: aquele trabalho.
1: Só que a mulher, às vezes, ela não tem um cômodo sobrando, ela não consegue fazer uma ampliação porque gera custo. Como que a gente vai fazer isso? Levando as nossas técnicas de ergonomia e de arquitetura de interior, que, que é na massa. modulação, para a gente poder levar esse ambiente para ela, transformar o ambiente dela já existente, mas, além disso, levar um ambiente agradável para ela receber as clientes dela, para ela trabalhar, se sentir motivada. Gente, na pandemia, todo mundo viu como quer trabalhar em casa sem ter um ambiente apropriado.
0: É. Resumindo, seria assim, ela usa a sala da casa dela para atender as pessoas e de noite volta, -se dela, volta -se a ser a casa dela. A sala da casa dela. dela. Isso aí. Entendi. Bem, ela não precisa isso... de mais um, mais um cômodo para isso. Ela não precisaria. Ela isso. consegue, dentro do ambiente que ela tem, fazer meio que um reversível. Sim. Durante o dia é um... Uma coisa durante a noite e volta-se à casa dela. Corretamente. E isso que tudo massa, sem custo hein?
1: nenhum para ela. Que legal, hein? Tudo com patrocinadores. Patrocinadores gente. e a gente tem, graças a Deus, grandes apoiadores também todos os conselhos. O meu conselho de arquitetura também está apoiando o Ministério Público, o SEBRAE, Cara, Corpo de bombeiros. Cara, que Eu quero ajudar então, também. Então, assim, tem vários Você já está no meio, como ah, eu já eu te falei, já está no meio.
0: Ah, tá. Então, desculpa então, assim, Estou só reforçando o meu apoio. Além disso,
1: a gente vê o pós, né? Então, assim, a Casa da Mulher, ele tem esse trabalho pós, porque ele já tinha, é, já tem esse trabalho acontecendo sem a parte de arquitetura. Então, assim, o projeto de atendimento às mulheres já existe. Então, se você precisa de um atendimento, precisa conversar, está passando por uma necessidade, ou só quer fazer o curso, Procura a Casa Mulher, é tudo gratuito. Tudo Gente, gratuito. Que e além de tudo, se precisar de um advogado, de um atendimento, de um psicólogo, tudo encaminhado. Não tudo deixa isso tem atendimento.
0: Tudo isso tem lá. Que massa, que legal. E aí,
1: assim, é, esse, esse projeto já. É, essa parte do atendimento da Casa Mulher já acontece. E o pós também, porque elas participam de feiras, vão para a feira da Ades, feiras nos bairros, tem bairros que cedem também as barraquinhas, algumas para essas mulheres. Então, assim, se você vê uma barquinha de artesanato compre porque esse artesanato é feito por uma mãe de família né? é e assim e tem que haver um empreendedorismo depois então o empreendedorismo que eu tive pós é, conhecer todos esses grupos né e a gente também se conheceu eu vi como que faz diferença a gente ter mulheres apoiando mulheres
0: verdade é aqui isso acontece né isso acontece na nossa comunidade gente a gente quebra esse paradigma né esse estigma que as pessoas têm de que mulher não ajuda mulher que é concorrência e assim, Aqui.
1: eu tenho visto também, tenho levado isso para as minhas colegas arquitetas e a gente já trabalha com parcerias. Eu falo, gente, existe parceria, existe auxílios e a gente tem que apoiar uma outra. Então, esse projeto visa ela ter a renda dela, né, a independência financeira, que se caso ela estiver sendo nesse ciclo de violência doméstica, é tentar romper. Né? Não, não é reduzir, é romper, mas para romper ela precisa ter independência dela financeira, Primeira. e aí nisso a gente já intervém na família, né? leva uma estrutura melhor para os filhos, e esse projeto também, além de tudo, quando a mulher receber a intervenção, da minha parte ela vai estar tá recebendo, além desse projeto, ela vai estar tá recebendo uma vistoria, um laudo técnico de habitação saudável, que às top. vezes a pessoa está doente em casa, não sabe por quê às vezes, a pessoa tem problemas de salubridade, problema de, vamos falar de linguagem, o linguajar popular, né? Mofo, infiltração, problema em telhado. Às vezes, o projeto não vai conseguir atender tudo, mas a mulher vai receber informação. Ela vai saber o que ela precisa fazer. E ela fazer. vai saber se planejar para ela poder <risos> ter aquela intervenção futura. E
0: né? quando é que isso começa?
1: Já começou. Já começou? Os cursos já começaram. A seleção das mulheres que ainda não. Mas os cursos já começaram. Já começou. Esse ano foi lançado em outubro. Vou, vou esquecer a data certinha. Mas provavelmente foi em outubro que eu apresentei no meu conselho para essas entidades. A gente já lançou o projeto. Então assim, as aulas já começaram agora em fevereiro. Que então top, as mulheres hein? que já estão participando já vão estar tá correndo atrás, já estão, já vão estar concorrendo, né, a essas vagas da do projeto Minha Casa, Meu Negócio. Isso
0: já tem um Instagram, um site, alguma coisa da... assim? Não,
1: é do própria casa da mulher mesmo. Da própria casa não da mulher. Não vai ser diferente, não, porque a gente quer levar mais ainda informação para as mulheres então, da Então existe casa, um Instagram
0: da, da, casa, da, da casa da mulher? Da casa da mulher. Ah, legal.
1: E aí, na verdade, assim, o interessante é que continue e já tem profissionais de outros estados que participaram da pós-graduação comigo de uma que pós, legal. que querem estar ali é, disseminando também, né, para outros estados. Que e legal. junto com o SEBRAE eu estou tentando transformar isso em negócio social. Porque, que tem empreendedorismo social é, né? porque tem muitos arquitetos que querem trabalhar nas comunidades, não sabem como, e não sabem como otimizar. Então, a gente está preparando, por isso que é a longo prazo esse nosso, essa nosso planejamento do projeto, do projeto social. Por quê? Porque a gente quer que isso torne uma renda também para os arquitetos que trabalharem claro. com isso. E por que não levar ali com dedicação? E essas essa cinco mil, é, primeiras vão ser a mensuração também do custo, do tempo, do arquiteto. Que isso legal. tudo para a gente poder conseguir trazer isso para os patrocinadores na Gente, que parabéns!
0: Que coisa incrível! E quem quiser saber mais da vida da Roberta, dos projetos que a Roberta Faz. Como é que acha, Roberta?
1: Instagram, Qual é o Instagram da Roberta. arroba robertanarciso.ar. Narciso
0: com? Com Z. Narciso com Z. Ser, Roberta gente.
1: Narciso. Com Z. Com Z. Com Z. Com Z. <risos> Mas também, assim, é, e também pelo celular, tá lá, se precisar lá no Instagram, tá público lá, pode procurar,
0: Acessa e meio, como lá. achar melhor.
1: E participe dos eventos das mulheres, né? Verdade. Fala porque pra galera, Roberta, o que que é? O nesses...
0: que que é participar de uma comunidade de mulheres que ajudam mulheres? Isso existe mesmo? Existe,
1: é maravilhoso, levanta nosso austral, entendeu? Então, assim, nos dá empoderamento, nos traz conhecimento, porque a gente também faz cursos, né, workshop juntos, a gente aprende a falar do nosso negócio, a Aprende a valorizar a nossa vida, a valorizar o nosso tempo e a fazer essas trocas. Então, eu acho que participar de uma comunidade não é só você conhecer mulheres e fazer negócio. É uma cuidar da outra e uma querer crescer junto com a outra. Ninguém
0: solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. <risos> ninguém solta a mão de ninguém. Hoje, nossa comunidade, gente, Net Friendship, ela já está com quase 200 mulheres e, e um projeto que começou há dois meses né, Roberta? Maravilhoso. Dois meses. Aliás, vai fazer dois meses agora, né? Então, a gente está muito feliz. Dois meses. Fevereiro, março, abril, maio. Vai fazer três, três meses. meses. Agora, a gente está muito feliz disso. Dentro da comunidade NetFriendship, a gente tem uma comunidade pró também, com mais acessos, com mais coisas. Se vocês quiserem saber mais, acessem lá, arroba mulheres.netfriendship, que você vai saber tudo o que tá acontecendo. E tá valendo a pena você participar?
1: muito, além dos jantares maravilhosos é né? e dos lugares que a gente conhece então, assim, vale super a pena, porque a gente tem que cuidar da gente. Como que a gente vai cuidar dos nossos negócios, cuidar da nossa família, se a gente não cuidar da gente? Verdade. Então, é muito importante, está sendo muito bom para mim, que porque bom. está sendo leve de ser, né? Que a gente, fica, <risos> assim, como Roberta sem terno, <risos> Roberta sem calça, sem se descobrindo, bota. né? É, Descobrir tanta se coisa legal. Porque a gente tem que aprender a valorizar o nosso tempo e valorizar passar o nosso tempo com mulheres que querem o bem da outra, né, que querem ajudar o
0: negócio da outra, é melhor ainda. É verdade. E dentro do, da Net Friendship, gente, a gente tem três pilares, que são que o pilar saúdes, saúde física, espiritual, mental, o pilar relacionamentos e o pilar negócios. Porque se a gente tiver bem se relacionar direito, a gente vai fazer negócio, vai fazer negócio do jeito certo com as pessoas certas. Da é forma saudável. Né? Da forma saudável, é isso que a gente quer, Roberta. Obrigadíssimo você tá aqui, você tá aqui. A gente tá sempre junto. E é no mínimo para sempre, né? É, conta comigo sempre. Só Meu não bem. chama porque eu vou. <risos> que Deus abençoe seus planos, amém. seus projetos. Que dê tudo muito, muito, muito... Que continue dando tudo muito certo na sua amém, vida. tá bom? Amém. Conta comigo aí para você precisar. Com tá certeza, bom? já tá Obrigadão. na minha agenda. <risos> você que tá de casa, ó. Beijo no coração. Até o próximo podcast.